0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos.
1: Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 8 de agosto de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveitem e participem através da nossa transmissão pelo Facebook. Facebook.com.br Barra Estadão Esporte. Bom, hoje a gente fala sobre a demissão, demissão não, pedida de demissão de Mano Menezes do Cruzeiro após a derrota na semifinal no jogo de ida da Copa do Brasil, jogo no Mineirão, 1x0 para o Internacional. Logo após a partida, colocaram duas cadeiras a mais ali no lugar onde o Mano ia falar e todo mundo já sabia o que ia acontecer, né? É, mas, segundo o Mano Menezes, ele não foi demitido. Ele entendeu que o seu ciclo no Cruzeiro tinha se encerrado. A gente vai falar bastante sobre esse assunto. Vamos falar também da vitória do Corinthians. O Corinthians se aproximando do G4, venceu o Goiás ontem pro, por 2x0 e mantém aí uma sólida sequência é, após Copa América, né? O cara, ele dizia, esse time vai melhorar depois da Copa América... E não é que aos trancos e barrancos melhorou um pouco mesmo? É isso aí. Nada como um voto de confiança. E a gente vai falar também, a gente vai abrir o programa falando disso, né? Hoje faz é, um ano, não? Aliás, seis, seis meses, meses, né, desculpa? Do incêndio lá no ninho do Urubu, que ceifou a vida de dez garotos. É, a gente vai falar um pouco de como é que tá. Esse processo, somente duas famílias fecharam um acordo com o Flamengo, as outras estão na justiça contra o clube, as famílias reclamam que o Flamengo não tem dado a assistência necessária. Enfim, a gente vai falar sobre esse assunto. Deixa eu apresentar quem está comigo hoje aqui no programa, ele, Daniel Batista. Tudo bem, Daniel? Magreza,
2: Morelli, Carlão, pessoal, boa tarde. E Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Boa tarde, Gris, e sua camisa florida. Gostou? Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Legal. Meia legal. Havaiana, né? Meia Havaiana, umas, assim, é, né? umas palmeiras assim. É. Exatamente.
1: Umas palmeiras? quer dizer que eu tô vestido de palmeiras? Não, não, ah, não. não umas folhas de palmeiras. Pô, Muito
2: bem. É, boa tarde. É, esse negócio do Flamengo é, 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 é bom a gente lembrar, né? Para que a gente não, não deixe passar, né? Seis meses dez garotos morreram e as famílias ainda estão tentando brigar com o clube pela indenização, que devia ser uma coisa quase que automática, né? É. E aí, assim, duas famílias aceitaram né, o, o que o clube propôs. É um valor é, é, que não é revelado, é, inclusive com uma cláusula, né? Para não falar isso nos contratos assinados, mas a gente sabe que lá atrás o Ministério Público tinha falado alguma coisa perto de... 300 mil reais por família né 300 400 mil reais é, por família hum. mas assim seis meses os meninos morreram alguns poderiam né é, é, confirmar a carreira no profissional não sei se todos sim mas o Flamengo deveria ter, ter resolvido esse assunto com um pouco mais de carinho e as famílias reclamam justamente
1: disso é, exatamente deixa eu só passar aqui como é que tá a situação nesse momento o Flamengo ele tem dois acertos e meio e eu vou explicar esse meio aqui então duas famílias acertaram uh, aí com o Flamengo essa essa questão né dos uh, das indenizações e o meio é porque o garoto Riquelmo né um dos mortos nesse, nessa tragédia do Ninho do urubu ele tinha os seus direitos comprovados divididos entre pai e mãe o pai aceitou o acordo com o Flamengo. A mãe resolveu entrar na justiça. Então, por isso, deste... Dois e meio, né? De, desse dois e meio aí de acertos, né? Fora isso, o Flamengo paga mensalmente para as famílias... 10 vezes o valor que os garotos recebiam ali de ajuda de custo na base do Flamengo. Então esse é um valor fixo que o Flamengo falou que independente dos acertos, isso é, continuará até os garotos completarem 21 anos, me parece. Que é
2: 5 mil reais.
1: Isso, que dá, dá aí 5 mil reais é, para cada família. A questão né, é que não temos ninguém responsabilizado até agora, né, Daniel, por esse incêndio. É e assim e toda essa eu acho que o Flamengo tinha que acertar logo essa situação porque é, é dolorido é doído é. para as famílias é ruim para o clube né fica com uma imagem desgastada em relação a isso Quer dizer, tem, tem vários fatores aí que precisam ser acertados, né, Daniel? Eu acho, Griso, que o que piora muito a situação é você ver que o Flamengo, cada
0: dia que passa, contratando um novo, uma nova estrela. É, falar de um milhão de salário mensal para o Flamengo já virou algo corriqueiro. é Gabigol ganhou um e meio, a Arrascaí deve estar tá ganhando isso. O Bruno o Lavenha, Henrique, Rafinha, Felipe Luiz, Felipe Luiz. É. Montando uma seleção. Se fosse um time quebrado financeiramente, ainda não que justificaria, mas daria pra tentar ver o lado do clube meio que, ah, pô, a situação tá difícil até pra manter o time e tal, mas se tem uma coisa que o Flamengo não tá com problema, pelo menos não demonstra isso, é questões financeiras, pelo contrário todo dia, uma vez por semana, tá chegando algum jogador aí ganhando um caminhão de dinheiro então você vê um time com tanto dinheiro investindo tanto no futebol, e não adianta falar que são coisas independentes, porque o dinheiro vem do mesmo lugar, é. claro que o futebol é uma coisa a tragédia é outra, mas quem paga é o mesmo o dinheiro vem do mesmo cofre. Então, assim, eu acho que isso aí piora ainda mais a situação. Assim, você vê a torcida empolgada com o Gabigol, com o Felipe Luiz, com o Rafinha, né, Libertador. Né? Enquanto isso, as famílias estão aí nessa situação, sem saber se vão receber, se vão receber aquilo que, ela, que elas acreditam ser o correto. É, a gente sabe que isso aí, até pela justiça do Brasil, isso aí vai levar ainda algum tempo aí, talvez anos. E, enquanto isso, a gente tá batendo palma pra diretoria super especial, espetacular, do Flamengo que tá montando uma seleção. Mas as coisas mais importantes
1: mesmo elas estão deixando de lado. né? Você, tá, você falou da parte jurídica, né? Só para as pessoas entenderem em que pé que tá o inquérito, né? Uh, desse, dessa morte trágica desses 10 garotos o Ministério Público do Rio devolveu à Polícia Civil o inquérito do incêndio para que haja um aprofundamento das investigações, o Ministério Público considerou que as provas apresentadas até o momento não foram suficientes uh, contra os 10 indiciados pela Polícia Civil, entre eles o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, aliás tem uma reportagem bem completa hoje no Estadão sobre essa história,
2: e aí Morelli? Eu penso igual a vocês, eu penso igual ao torcedor comum, eu penso igual ao torcedor do Flamengo. É, seria muito mais honroso para o Flamengo é, resolver isso né, o quanto antes, já, já era para ser resolvido. Então assim, o, o Flamengo resolveu o problema da, da, do CT, o Flamengo deu mais segurança, o Flamengo fez ou vai fazer novos alojamentos... É, isso sensibilizou o profissional, toda a comunidade flamenguista ali no Ninho do Urubu e o Flamengo tem por honra, né, o mínimo que ele podia fazer é pagar uma indenização para essas famílias como um valor, um, assim, é um ato até simbólico, porque os meninos morreram, né? Não meninos. tem preço pra isso. Não é isso que nós estamos discutindo. Quanto vale a vida do menino, do meu filho, que tá jogando. Não é isso. É. Né? Isso não tem preço. O Flamengo não tem dinheiro para pagar uma vida. Imagine 10, né? É. É, então, assim, o, o mínimo que poderia ter feito é dar uma condição é, um pouco melhor para esses familiares. São 10, né? 10 famílias. 10 famílias. É. É, sei lá, tá falando 500 mil, 1 milhão, não sei quanto, mas assim, tinha que ser conversado. E o que as famílias reclamam, que o Estadão ontem conversou com todos os familiares, né? O que as famílias, ou representantes das famílias, Isso. advogados, o que as famílias reclamam é essa total indiferença do Flamengo, que mudou de diretoria, né? Isso. É, o Bandeira de Melo saiu, tá rolado aí nas, nas investigações, um dos né? indiciados. Um dos indiciados, ele saiu, entrou um outro presidente que teoricamente não tem nada a ver, mas que responde pelo clube, mas é. que responde pela bandeira, pela tradição, pela história, pelas coisas do clube, isso. né? Exato. E, ele deveria ter assumido isso com um pouco mais de gana e, e a gente não, a gente poderia estar falando, ó, hoje faz seis meses que aconteceu aquela tragédia, vamos lembrar para que não aconteça de novo em outros lugares. É, mas o Flamengo né, é, tomou todas as decisões possíveis e cabíveis, tratou bem todas as famílias, pagou o enterro de todos os meninos e indenizou as famílias é, com um dinheiro bacana que elas aceitaram e que vão tentar sobreviver aí sem seus, seus filhos. É isso. Né? É, é isso é verdade, Num seria... país civilizado e desenvolvido Era isso que aconteceria verdade.
0: Seria Flamengo. até um ato de grandiosidade do Flamengo né? Claro. Que já é um clube imenso, um dos maiores do mundo Seria uma atitude Pra gente bater palma, apesar de tudo que aconteceu Mas seria uma
1: forma de a gente falar bom. Até porque, Daniel, o... Né? o Flamengo é responsável claro, Esses garotos claro, estavam com é, com, O Flamengo tinha a guarda Entre aspas, Sim. desses garotos Ele era responsável pelo bem-estar E pela vida desses garotos é, os garotos morreram é, quando estavam guardados pelo Flamengo. Então o Flamengo tem responsabilidade, não tem o que se discutir é, em relação a isso. A gente espera que essa situação, de fato, é, se defina o mais rápido possível para que Flamengo possa tocar a sua, a sua vida, a sua história, e as famílias, como disse o Morelli, também possam ter as suas vidas aí é, tocadas. Difícil, porque perderam filhos, sobrinhos, é. né, amigos mas uh, talvez uh, isso dê um, um pouco de alento a essas famílias que perderam entes queridos e só acima pra... de tudo
2: uhum. tem que lembrar né que, que aconteceu para que não aconteça de novo exatamente né? pra só para lembrar não desculpa. só para lembrar que a gente está falando de um time
0: que tem uma folha salarial de que eu já falei isso mas repito, porque <risos> eu acho um absurdo de 14 15 milhões por mês é. tá? então não é um time falido não então não pode falar que não a
1: gente não tem condições de pagar tem é só é. ter a vontade. É isso aí. É Muito isso. bem. Ó, o Michel Caleiro já mandou aqui, ó. Se eu sou o Rogério Ceni, fico quietinho no Fortaleza, o Cruzeiro está seguindo a risca cartilha para a Série B. Xiii, será que é o Rogério Ceni que vem? Vamos falar, um que hino que eu coloco, do Inter que ganhou? Não, vamos colocar o do Cruzeiro, é. porque acho que o Mano é. Menezes foi o grande assunto de ontem. Pode pois colocar é. o hino do Cruzeiro, Carlão. É, com todo respeito ao Inter, mas... A notícia é mais que o Cruzeiro perdeu é, do que o Inter ganhou, né? Exatamente. Bom, só pra constar, né? Como eu falei no começo do programa, o Internacional conseguiu uma bela vitória contra o Cruzeiro. 1x0 no Mineirão. Uh, o grande problema é que a outra partida só vai acontecer em setembro. É. Lá na frente. Ou seja, se perdeu todo o clima do jogo já. Mas o Inter leva pro Beira Rio um excelente resultado aí. Uh, com bastante chances de chegar na final final. Uh, da Copa do Brasil e poderemos ter uma final Grenal, hein? Sim. É, sim. se o Grêmio venceu o Atlético Paranaense e o Inter passar pelo Cruzeiro, teremos Inter e Grêmio, hein? Que bela final de Copa do Brasil. Mas, após a partida, né? É, durante ainda a partida, o Mano foi chamado de burro pela torcida enfim. tava tava Ava. um clima, ele fez joinha pra torcida, <risos> quando a torcida começou a chamá-lo de burro, tudo e aí foi muito engraçado, né, eu tava acompanhando ontem, aí o pessoal na expectativa ó, oh, a gente tá esperando aqui o Mano Menezes todo mundo achando que ele ia lá, das suas justificativas aí tinha uma cadeirinha lá pro Mano, na sala de imprensa de repente veio um funcionário do Cruzeiro ah, e colocou você... mais duas. Aí o pessoal falou, opa, <risos> <risos> acho, que, acho que o barco afundou. E, e de fato, né? o Mano até brincou, entre aspas, no começo, falando, olha, pelo quórum, né, vocês estão com o feeling bom, é isso mesmo, eu estou me despedindo do Cruzeiro, encerrando meu trabalho aqui, foi em comum acordo. E durante a sua fala, ele, ele meio que falou que, olha, eu cheguei no limite eu não sei Sim. mais o que fazer para esse time do Cruzeiro melhorar, então, prefiro sair, e com isso o Mano Menezes sai.
2: E aí, Morelli? Já era para ter saído, né? Ele pediu as contas na última derrota, não essa Atlético, outra, isso. né? Pro o Atlético, no Clássico, é... e a diretoria segurou. Mas não tinha mais é, ambiente. Na verdade, assim, eu acho muito justo o que o Mano fez, porque ele disse que ele não tinha mais controle do time, não conseguia é. mais arrancar nada desse time, desses jogadores e que ele abria o espaço para que o outro viesse com outras ideias outros métodos e tentasse levar o Cruzeiro para o lugar onde ele está o Cruzeiro hoje no Campeonato Brasileiro está na zona de rebaixamento 22 pontos atrás do Santos o, é o Cruzeiro então. perdeu vaga na Libertadores Isso. e o Cruzeiro perdeu a primeira partida para o Inter 1x0 dentro do Mineirão na Copa do Brasil então o Cruzeiro praticamente não tem mais nada esse ano, a não ser Sim. que ele reverta essa, essa, essa partida da... Da Copa do Brasil, né? De, contra o Inter. Porque o, o brasileiro é uma caminhada muito dura, embora não, não tenha muitas mais. rodadas, é, é uma mais. caminhada muito dura. É. É, eu só acho assim que é, se o Mano achou que o ciclo acabou, ele deveria ter pensado isso pensando em temporada, né? Fazendo as contas da temporada. Talvez então ele não devesse estar na comanda do Cruzeiro desde janeiro. Uhum. Né? Porque assim, é ruim para um clube, para uma instituição, perder um treinador no meio da temporada. É. O Cruzeiro volta pra estaca zero. Vai chegar um novo treinador, seja ele qual for, o interino, vai ganhar uma, duas partidas e depois o time vai entrar em parafuso. Muito difícil o time dar uma resposta na mesma temporada, os jogadores amolecem, né? O corpo já não responde, ninguém quer saber de nada. Interino, ninguém respeita, né? Porque sabe que vai chegar o outro, então todo mundo corre pouco, espera a chegada do outro, né? Ninguém tenta convencer interino de que tem que ser titular ou que está bem, né? É um pouco isso, né? É um pouco isso. É, e não era pro Cruzeiro estar tá assim, né? Não era pro Cruzeiro estar tá assim, porque o Cruzeiro vem aí de duas Copas do Brasil, né? Isso. É, vem de conquistas importantes. Campeonato Mineiro, né? Sim. Agora, o Cruzeiro tá com embrolho na justiça, tá com é. embrolho de investigação, de dinheiro, de lavagem de dinheiro. Tem problema de atraso de salários então, também. Então, assim, tudo isso reflete. O Cruzeiro é. tem todos os ingredientes para se afundar.
1: Foi todos. o que o Caleiro falou aqui, né? Ri segue a risca, cartilha para a Série Nossa, B, né? Todos os ingredientes. É. E aí, Daniel?
0: Não, eu acho que assim, o Mano teve uma passagem muito boa pelo Cruzeiro. Ganhou, como lembrou aí, muitos títulos e tal, mas como todos, toda relação de jogador, técnico e clubes de futebol, chega uma hora que realmente cansa, esgota. E deu pra ver claramente que ele não tava mais aham, tirando nada do time do Cruzeiro, que eu acho até um, um elenco razoável, pelo menos pra estar numa situação muito melhor do que tá no Campeonato Brasileiro. Acho que não é um time pra brigar por títulos, mas não é pra estar tá lá na zona de rebaixamento. Pra tá lá no meio, talvez flertando com o G4, alguma coisa do gênero assim. Mas... Não sei, eu acho que foi uma coisa assim até bem tranquilo, assim, até a impressão, eu assisti a, cole... a entrevista é. do Mano também, me pareceu uma coisa, assim, bem serena da parte dele, assim, sim, sim. que meio que ele sentiu que, ó, não dá mais, é. melhor sair agora mesmo, sai tranquilo, sem brigar com ninguém, em paz, é. quem sabe no futuro um dia possa voltar, achei que foi uma coisa bem legal, assim, talvez, eu concordo com o Morelli, talvez poderia ter sido é, percebido esse desgaste um pouco antes, antes né? né? Que agora já tá super ameaçado na Copa do Brasil, numa situação complicada, ainda tem muito campeonato, até acho que consegue se safar com tranquilidade do, da zona de rebaixamento, mas é um ano meio, de fato, perdido, né? Porque um time do tamanho do Cruzeiro brigar contra o rebaixamento é, é muito pouco. É verdade. então é, talvez tenham perdido aí uns oito, nove meses de, de trabalho aí, que poderiam ter percebido antes
2: é. tem, tem só comentar depois a gente ouve nossos amigos é, eu, eu só acho que assim é muito fácil pro treinador pegar o boné e ir embora é, eu sou contra isso eu acho que o Mano deveria ficar até o fim do ano é, não acho que ninguém vai fazer o. Nenhum treinador melhor do que o humano vai estar no mercado e vai fazer o Cruzeiro reagir. Ou pelo menos até o fim da
1: Copa do Brasil. Né? É,
2: eu acho então assim que é, é muito fácil o cara ganhar 700 mil por mês, 1 milhão por mês, aí não dá certo, ele perde algumas partidas, ele pega o bonezinho, o dinheiro dele e vai embora. Né? É muito fácil. O, o treinador tem que sentir um pouco o que é se levantar, o que é recuperar um time treinador nenhum faz esse trabalho até porque os clubes também não deixam né? É, isso falava, não tem deixa. outro lado também. mas eu acho que tinha que ter uma coisa mais bem trabalhada o Mano tinha que ficar até o fim é, o Adi Armando
1: ele fala até aqui que, o, que ele acha que o Cruzeiro começou bem o ano e ele acha que não foi tanta responsabilidade assim do Mano, mas tem que ser dividida com os jogadores também acho, eu acho que nunca é uma Sim. parte que, é, que não está bem é, você tem que dividir essas responsabilidades a questão humana até falou ontem na coletiva, falou, gente, não existe problema entre eu e os jogadores, nenhum. Ele falou, tanto que eu fiz a minha despedida lá, muitos jogadores ficaram chateados com a minha decisão, tentaram falar para eu reverter aí eu, essa decisão. O, o Robinho, Isso depois do falar, jogo, né? ele, deu chorando. Uma, é, ele deu uma entrevista muito emocionada, é. falando do Mano, falando que não queria que o Mano saísse, que ele estava digerindo ainda aquela situação... Porque ele gosta muito do Mano... Que o Mano deu muita oportunidade para ele... Então de fato... Me parece que com grande parte do elenco... Não dá pra gente falar aqui com todos... Mas ali o Mano se dava bem... né A questão é que alguma coisa... Alguma... A, a, algum componente aí desse, dessa máquina... É, quebrou e o Cruzeiro não conseguiu consertar o mano, como técnico não conseguiu consertar então acho que é mais é, a percepção, eu entendo o que o Morelli falou eu também acho que o técnico tem que ter responsabilidade mas talvez o técnico falou olha, eu cheguei no meu limite Sim. e o humano e a gente vai discutir daqui a pouco isso na minha opinião, é um técnico hoje de pensamento de futebol muito limitado isso também pode ser um reflexo do que estava acontecendo com o Cruzeiro fala Daniel Pode ser,
0: mas primeiro, antes de antes de falar do Mano, queria uma coisa que eu acho muito interessante da diretoria do Cruzeiro que mostra um pouco como ela tá perdida, é que os dois nomes cotados, pelo menos que a imprensa mineira tem tem falado, é Roger Machado do Bahia e Rogério Ceni Fortaleza. Dois técnicos <risos> com estilos completamente diferentes, exato, exato. Inclusive eu posso usar o Mano. Então assim, são três técnicos completamente <risos> distintos. É verdade. Então isso mostra que assim, não tem nenhuma ideia de jogo, é, vamos ver o que dá para contratar aí, algum nome aí que chegue para tentar resolver o problema, se é ofensivo, se não é, se gosta de jogador estrangeiro, nacional, não importa. Vamos trazer alguém que talvez consiga resolver o problema, seja lá como é. vai ser feito isso. Em relação ao Mano, eu acho também ele uma certa limitação, ele é, um joga... ele é de fato um treinador que é, dá muita, muito valor à parte defensiva e talvez esquece um pouco do meio pra frente e tal, mas assim, mas por outro lado, você pega o currículo do Mano ele ganhou muita coisa nesse estilo, é. então é assim, é... e outra, aí é aquela coisa que, olhando pro outro lado que técnicos do Brasil hoje tem uma variação tática assim, pensa rápido durante o jogo tem aquela coisa que a gente via lá atrás do Luxemburgo uhum. de tipo, no meio do jogo muda o esquema tático e é. tal Hoje eu vejo os acho técnicos que só brasileiros é Santos, muito né? limitados, né? Acho então, que só o Santos faz isso. É, né? e é o São Paulo, que nem brasileiro é. É, exatamente. Então, hoje, talvez o Renato, é um técnico que pode um estilo também. ofensivo, é. ele sabe é. armar um time bem defensivamente, tanto que a defesa do Grêmio é muito boa é. tal. Então, assim, hoje eu acho que. que Cuca, Carilli, Felipão, eu acho que são todos aqueles técnicos que né, tem aquele esquema tático e os jogadores que se adaptem a entrar no, esti
2: no estilo tem, dele, então, né? Então, mas o Cruzeiro tá olhando para dois treinadores empregados, né? Isso. Um no Bahia, outro no Fortaleza. Fortaleza. É. É, e conhecendo a índole dos dois, eu duvido que eles rasguem contrato agora. Sim. Duvido. Sim. Podem até falar, olha, gostaria de ouvir a proposta, mas é só para 2020. Sim, né? é. O Rogério não vai sair do Fortaleza agora. Eu duvido que o Roger também, também saia acho. do Bahia também Então acho. assim, tá sonhando é. Né? Mas tá é o que o Daniel falou também. O grande problema é você não, não ter Um
1: planejamento, que estilo que você quer Pro seu técnico é ah, Vale lembrar que a relação Mano Menezes e a torcida Do Cruzeiro, o Mano Menezes até ontem Era ele e o Renato Gaúcho Eram uns técnicos que estavam há mais tempo No comando do, dos seus clubes né é, A relação Do Mano com a torcida do Cruzeiro Nunca foi uma, <risos> uma relação muito Coisa né? é, Os cruzeirenses reclamavam muito Uh, do estilo de jogo do Cruzeiro. Ah, gostavam de ganhar título? Claro, claro todo, todo mundo mesmo. gosta de ganhar título. Mas reclamavam muito da maneira que o time se portava dentro de campo. Então nunca foi uma relação lá muito coesa entre mano e torcida do, do Cruzeiro.
2: Mas quando ganha,
1: esconde, né? Ah, e quando ganha, esconde. O Giovani Ferre, ele fala uma coisa interessante. No Brasil são sempre os mesmos técnicos. <risos> já já pintam um Celso Roth no Cruzeiro. Ele falou,
2: tem que fazer que nem o Santos. Inovar. Segundo ele. É, mas ele tem razão, a... Cade... a... Só muda de lugar, né? É. Mas são sempre. Agora deu uma limpada, né? Tem muito treinador que a gente não vê mais. Se Celso é um deles, né? É,
1: agora o Adjarmando tá me falando aqui que ouviu também falar no, no Abel Braga. Não, Abel, Abel é, não, Abel é. Braga. O Daniel falou então, porque aqui. tá desempregado. são três técnicos tá, mas... de estilos diferentes. Abel Exatamente Braga diferentes. tem um estilo, o Roger Machado é. outro, o Roger Sene outro. Quer dizer, isso mostra como o Cruzeiro tá perdido. Então,
0: é, mostra que o Cruzeiro vai contratar por, pelo que tem de opção, não por convicção.
1: É. Basicamente isso. O Jorge Luiz Barbosa... Cheguei atrasado, mas cheguei. Sobre o jogo de ontem, horroroso, chutões, trombadas, matadas de canela, erros de passe. É... Enfim, é, também proporciona isso, né? O, o Inter também não é uma, uma equipe que tem um futebol vistoso, mas é um time muito organizado dentro de campo, né, Daniel? O Odair é um técnico... A gente fala muito do Renato Gaúcho, isso. Renato Gaúcho...
0: Mas o Odair é um, é um técnico que eu acho que a gente tem que olhar com mais carinho pra ele também. Verdade. Porque o time do Inter não dá espetáculo, mas é um time muito eficiente. Raramente você vê o Inter ser atropelado por alguém, assim. Um time muito equilibrado. O Odair sem alarde, aquele jeito meio pacato, mais tranquilo dele, assim, tá tá ganhando espaço, acho que é. a gente tem que olhar com mais atenção
2: para eles. Ele faz um bom trabalho mas eu ainda acho que precisa de tempo é, mas ele faz de fato um bom trabalho e os jogadores compraram a ideia, né? É. Agora eu, eu o que eu detesto em técnico é que eles ficam brigando ali com o quarto árbitro, né? Às ah. vezes eles nem olham pro jogo <risos> é. e ficam batendo é. boa. Quando teve uma imagem do, 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 do Daí, Meio que ouvindo ou respondendo pro Mano E o Mano tava falando com o quarto técnico E o daí é tava se intrometendo Eu não sei se foi bem isso Mas é isso que a imagem sugeriu Não dá né gente O técnico é. tem que olhar lá pro seu time até, até falando, Falar de brigada até à beira do nisso, gramado, né? Aproveitando
1: esse gancho aí esse, essa aspas do Morelli aí é, ontem eu tava ouvindo o programa Globo Esportivo Da Rádio Globo E eles estavam falando com o Gaciba é, que é o... enfim, o responsável pela arbitragem aqui no, no, da CBF, né? Pro Campeonato Brasileiro e tudo. E ele estava falando do VAR. E ele falou que a ideia é que o ano que vem é, as imagens sejam mostradas em tempo real. O que os árbitros estão vendo, o que, que eles estão marcando. Ou seja, a gente vai saber o que que é. E a intenção deles é também mostrar para as pessoas no telão isso do estádio. Falando, Estamos analisando tal lance. Se, tá com... Se teve um impedimento, entendeu? E a imagem sendo mostrada no telão, o que é legal. Ele foi perguntado sobre os áudios entre os árbitros, porque eles são gravados. Por que, que vocês não disponibilizam Sim. também? Ele falou, porque vocês não sabem a quantidade de palavrões que saem uh, ali no áudio dos jogadores que ficam buzinando no ouvido do árbitro enquanto ele está tentando ouvir o pessoal do VAR. Então, exemplifica um pouco isso que o Morelli estava então, falando. Mas eu acho que uma coisa que poderia ser resolvida
0: facilmente... é Joga... tá analisando o VAR. O jogador veio, veio incomodar o árbitro? Cartãozinho amarelo. É. Pro quem chegar perto, cartão. Me deixa em paz aqui, deixa. É. Se eu quiser ficar meia hora aqui, eu vou ficar. Mas quem chegar perto, cartão. Vê, você vai ver
1: se não para isso. É. Agora, voltando a falar de Mano Menezes, vou fazer um exercício aqui com vocês. O Mano Menezes tem espaço... Hoje, em equipes que estão uh, no primeiro escalão do futebol brasileiro, vamos lá pegar. Aqui vai, vamos pegar pelo campeonato brasileiro. Pela ordem, vamos, vamos pegar o Santos. Tem o Sampaoli, teria lugar no Santos? Não, Não. Uh, vamos pegar o segundo colocado. É o Palmeiras, é, o Palmeiras. Tem o Felipão. O Mano Menezes teria espaço no Palmeiras? Você acha que é. teria ou, Olha, Daniel? Ó... Esse negócio do Filipão vai ou não vai sair... É. Eu mas vocês não... acham que o Palmeiras contrataria o Mano Menezes? Ah, eu acho que mesmo tendo essa ligação com o Corinthians é um negócio já é meio distante. Não, mas eu acho que não é isso. Eu acho que é o estilo de futebol mesmo. O torcedor palmeirense tem reclamado muito do Filipão em relação ao que o Palmeiras apresenta dentro de campo. Trazer o Mano Menezes é trazer o mesmo.
2: É, não sei, é, mas... mas... Eu tenho sim. dúvida também, eu acho que pode acontecer hum. alguma coisa no fim do ano sim No Corinthians, você acha que o Mano Menezes teria espaço Ou
1: hoje você... com o Carilli como técnico do Corinthians? Neste momento eu acho que não,
0: porque acho que ninguém cogita a possibilidade do Carilli deixar sim. o clube Mas se, sei lá, vem uma, uma nova proposta hum. da Arábia, alguma coisa, sim. por qualquer motivo, o Carilli caiu No dia seguinte eu acho que o Mano
1: aparece sim. lá E Inter e Grêmio, o Mano teria espaço? Ah, eu acho bem difícil Nesse então, Des, momento Eu acho que a gente tem que começar eu, eu acho que o Mano vai ter que passar agora Por um período de mudança De pensamento dele como futebol O Mano é um cara super inteligente Entende Sim. muito de futebol Mano Menezes é, tal, E se ele se propor a, a abrir os seus horizontes A tudo que tem de inovação No futebol O Mano pode reciclado Não gosto muito de usar essa palavra é. Mas reciclado o Mano poderia voltar como um bom técnico, com ideias novas, variações. Só que o Mano tem que sair
2: dessa, dessa bolha que ele criou para ele, né? É, eu acho que tem alguma coisa ali que a gente talvez não saiba. O Mano não é tão ruim assim como a gente está pensando que acho. é. O cara ganhou duas é vezes a Copa do Brasil, foi bem né, nas competições. É, tem alguma coisa ali que está mal explicada, e é, eu acho que o Mano se encaixaria em qualquer time. É, não vejo o Mano como um treinador tão ultrapassado assim. Não vejo.
0: Não, eu também não. É, eu falta não, coragem. Eu tenho minhas falte. dúvidas.
2: Eu acho é... que
1: hoje Renato Gaúcho está num patamar acima do Mano. Eu acho que o Sampaoli está um patamar acima do Mano. Acho que o Thiago Nunes, Nunes. Do, do Atlético Paranaense, está num patamar não, acima, mas, do tá acima do Mano. Não, mas o Felipão, você
0: acha que está acima do Mano? Não. Hoje não. E aí é atual Hoje campeão não. brasileiro, ganhou brasileiro faz sim, seis, sete é, meses. É, o time tá aí é. na Libertadores. Então, não o Day
2: Helman tá acima do Mano. É. É, não sim. sei se é assim, eu não sei o que, que é o que, você, o que você define como está acima. Não, né? tem trabalhos melhores do que o Mano. Então, mas eu acho que é pouco. Porque, ainda porque, por então, o cara mas do se a gente pensar Paranaense, só nos títulos. Do, Helman, acho que então, Morelli, um mas mais.
1: assim, o problema é que se a gente pensa só na questão dos títulos, o mano ganhou duas Copas do Brasil no Cruzeiro. Ok, só que aí a gente, a gente pega toda essa ideologia resultadista que, que se implantou no futebol brasileiro, do que não importa como se joga, o que importa é o resultado final, né, o Felipe Melo outro dia numa coletiva no Palmeiras falou isso, foi é. perguntado sobre o Santos, ele falou, é, o Sampaoli tá fazendo bonito, não sei o que, mas o Santos foi eliminado em duas é, competições, é o resultadista. É a ideologia não, resultadista. Você é, isso então, não, não, é. não vai mudar
2: de uma o hora pra outra. O torcedor
0: comemora boa atuação ou título? Entendeu? O tu Santos tá mudar. jogando muita bola. Sim. O Palmeiras tá lá, vai, engana aqui, ali, consegue um resultado. Termina o campeonato. Palmeiras campeão, o Santos voando, jogando muito. E o Palmeiras campeão. Quem vai fazer festa? Eu entendo, eu concordo, é, mas ao mesmo mas tempo é. tem esse outro lado, assim. Eu acho que o resultado no futebol brasileiro... acho que o futebol mundial, né? Mas no brasileiro ainda tá acima do, do, do bom futebol. O ideal, é claro, é o bom futebol com resultado. Mas não sendo possível ter os dois, o que, que é melhor? Vamos apostar no 1x0. É melhor ser o, o, o Corinthians do Carilli ou o Atlético Paranaense do Thiago Nunes? É isso, então, é. Então... É, eu
1: entendo. Eu entendo. É o que eu acho que essa... Que essa, é, acho essa onda resultadista assim, Não é uma onda que você... Sabe é. por quê? Porque eu, o que me incomoda é que essa onda resultadista é, é o que fez do futebol brasileiro o que ele é hoje. Entendeu? Pô, Porque a gente pensou... É assim. Os técnicos hoje têm medo de perder o jogo. E vamos pegar os últimos jogos do Mano Menezes, os dois contra o River. O Mano não teve... O, não, o Mano tava com medo não, de, não de perder o jogo. Sim. Ele não quis ganhar o jogo. Sim. Ele tava botou um time para não perder, né, o jogo. Enfim, o, o jogo de ontem contra o, o, o Inter a mesma coisa. Então, assim, é, não sei. É uma discussão boa e vai longe. É, né? mas, mas isso para <risos> dar uma
2: clareada, para isso ficar mais raiz aqui no Brasil. O Santos tinha que ser campeão brasileiro. É, se é, isso não também acontecer acho. lá no Exato. final, é, todo mundo vai falar. É, eu acho que Deus o Santos se... já faz um trabalho diferente. Eu acho que já é, é, fisgou muita gente, já né, contaminou muita gente pro lado do bom, do bem, é, né? É. Mas se não ganhar, vai ter a turma do... Tá vendo? Do, do é. Felipe Melo. Fez, fez, fez e não ganhou nada. É. Então, o Santos tem que ganhar pra disseminar. Ó, é possível ganhar jogando futebol ofensivo. É. É, preciso, é, é possível ganhar jogando futebol ofensivo e jogando bonito. É, é possível ganhar jogando futebol ofensivo, bonito e sem gastar muito. Então, é. essas coisas... Tem que acontecer.
0: É, eu acho que tem mas que ter é, só para. É devagar. Parte, eu acho que tem que ter uma mudança de pensamento dos torcedores, dos dirigentes e, claro, dos treinadores. Então, acho que é muita gente para mudar a cabeça
2: assim, para a gente conseguir mudar isso em tão pouco tempo. Só para dar um exemplo: o Palmeiras perdeu alguns jogos, a torcida foi lá pedir a cabeça do Filipão. Não sei se é um mando político ou se de fato algum mando, né? Sim. É, é, outro mando, mas assim, era para tanto? Não. Não. Então. É.
1: Olha só, recado de Raiz Abaque aqui, hein? Omito. Falando que daqui a pouco tem participação especial de Robson Morelli no Eldorado Expresso. E tem uma cobrada que ele Eldorado. faz no ar. <risos> e ele falou que o Diego está muito bravo, que o senhor ainda não mandou a sua gravação. Nossa, em minutos. Agora é oficial, co foi uma cobrada cobraram muito Cobraram ao vivo aqui, que coisa, Nossa, hein? O, ó, o Jorge falando que ele começou ontem a treinar um time sub-15. E no primeiro treino ele quis passar fundamentos pros atletas E que ele ficou horrorizado com os erros de passes e finalizações E diz, vou ter muito trabalho <risos> é. Pois é Rapaz, o dia que, que começarem a prestar atenção uh, De como são comandadas as bases aqui no Brasil Os times de base Olha, sai de baixa, viu? Sai é. de baixo, Porque é muito ruim Eu já vi alguns treinos de base aqui no Brasil, de algumas equipes o
2: problema é que as equipes é querem ganhar horrorizar. campeonato é na base é o, é o, o, não tem horrorizei. que ganhar campeonato é. É. Né? Treinam pouquíssimos não, fundamentos, nada, já vi muitos nada, treinos é fundamentos de chute, é cruze,
0: cru, cruze, cruzamento tal. Isso é, é basicamente é é correria, lançamento é. tal, é vamos transformar esse molequinho mirradinho num guarda-roupa. É, é muito fácil,
1: assistem em janeiro a Copa São Paulo de Futebol Júnior e vocês é. vão ver é isso, eu, isso eu fui eu no falando. cartão verde
2: segunda e falei com o Rivelino, é. ele falou pra mim uma coisa que eu, né, eu não concordei com ele, olha, não concordando com o Rivelino, hein? É, e ele, né, mas assim que o, o cara que bate falta, por exemplo e ele batia falta, o cara já nasce com esse dom de bater falta, e que o cara não adianta ele treinar, 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 que ele não vai aprender ou ele vai, pode melhorar um pouquinho mas o dom é, é 80% do talento do cara para bater falta e eu discordei, porque eu acho que se o cara treinar, treinar treinar, ele vai melhorar Sim. Ele vai calibrar o pé, ele vai... Ele não vai ser um... um, é, um ele não uma, vai ser um Rivelino. Não uma cobrança mas... natural, como a do Rivelino. Mas ele pode ficar bom ensaiando, treinando. Eu lembrei do Michael Jordan, né? Que ficava lá é. arremessando, arremessando, arremessando. E não errava. Tudo bem, tinha dom ali, mas eu acho que dá pra aprender. Eu não sei o que, que a gente acha disso, mas eu acho que... Hum. O treino ajuda. É, até em cima disso, se for partir desse princípio assim... Então hoje
0: no futebol brasileiro não tem mais ninguém com dom de bater falta. É. Não é possível que milhares de jogadores não tenham 10, 20, aí, 50 é. que saibam bater falta. Eu acho que é preciso minimamente
1: um talento, obviamente, mas é, eu é, claro, acho que é muito como tudo, treiner, tudo na eu vida Eu acho que é você mais que ter treino um, do que talento. Como tudo na vida, você é. tem que ter um
0: dom para ser um claro. espetacular profissional. Mas para ser um bom profissional, eu acho que o treinamento pode ajudar, sim. Verdade. Vamos falar do Corinthians...
1: Olha o Corinthians, o Carilli, hein? Venceu ontem o time do Goiás na Arena Corinthians, 2 a 0 Com isso, o Corinthians se aproxima do, do G4, né? O Corinthians agora soma... 23 pontos, né? 23. E com isso, eu passo São Paulo, mas lembrando que São Paulo é, tem um jogo a menos também, então o Corinthians hoje é quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Dá pra gente já afirmar que o time do Corinthians melhorou depois da Copa América? Hein, Daniel?
0: Olha, eu particularmente vi poucas mudanças no, do time. Se os resultados melhoraram, claro, mas em campo eu não sei, eu, na minha opinião eu vi pouca, pouca diferença desse Corinthians pro Corinthians antes da Copa América, acho que foi mais aquela que a gente acabou de falar, os resultados fazem com que a gente veja com os bons olhos o que tá acontecendo com o Corinthians, mas eu sinceramente não tô vendo muita diferença não.
2: É, os resultados são bons, eu acho que muitos times pioraram, muitos times pioraram, é, e se o Corinthians mantivesse a sua pegada, talvez ele Continuassem vencendo essas partidas porque os rivais pioraram, é. né? Pioraram. Agora, o Corinthians vai bem na defesa e no meio campo marcação. Dali pra frente, é. é um time frágil, é um time que joga, né? Que não tem nada muito planejado, não tem nenhum jogador de destaque, não, não tem nenhum jogador de fôlego que ponha medo, né? Então, assim, é, defensivamente, eu acho que melhorou. E aí é, acho que tem trabalho do cara, ele mesmo. E ele sabe fazer bem esse trabalho. Claro. Mas ofensivamente, hum. não, 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 não agride ninguém, assim, né?
0: Não, tem uma questão, agora lembrando, pensando melhor: tem a questão do Gil. O Gil, eu acho que é um zagueiro muito melhor que o Henrique. E... O Henrique tá pra sair,
2: inclusive.
1: É, né? tá pra sair. Mas não. tomou um drible ontem do jogador do Goiás.
2: Tomou, é. não, tomou, é. tomou.
1: Foi rapaz, meio, como a gente disse, foi meio juvenil. Né? E foi gol, Foi gol, mas... Foi
2: impedimento, demorado impedimento, mas foi gol. E foi engraçado que, que depois ele mostrou aí. a
1: irritação dele com ele, né? de ter tomado <risos> aquele drible lá. Mas o foi Júnior sicko. Urso jogou muita bola ontem, né? Fez Jogou e
2: participou é. do pênalti, né? Isso. Exatamente. Agora, é uma vitória importante para o é, Corinthians. Sim. Mas o
1: Ad Armando, ele lembra uma coisa é, é, importante aqui. Ele falou, um, olha, o Goiás teve alguns momentos que deu um sufoquinho ali no Corinthians. E o que me incomoda ainda no time do Corinthians é, faz o gol e se fecha. Corinthians não tem ânsia de matar logo a partida, de fazer mais gols,
2: de ganhar... Corinthians, né? Palmeiras, Internacional... Gente, tem difícil. uma lista aí O Corinthians
1: tava jogando contra Atlético o Goiás, Mineiro. um time que veio de uma derrota por 6x1 pro Santos, sabe? Um time que tá destruído ali, acabou de perder o, tre o treinador que foi demitido. Podia Era ter um hora, pouco né? mais de... de... De ânsia de gols, né? Ali precisava se fechar, não precisava, né? É, eu penso assim também. É. O Ad Armando falando: a jogada do gol do Corinthians foi boa. Você percebe que é treino, é? Né? percebe mesmo. É.
2: Não, eu acho que treina e o cara ele sabe treinar. Eu acho que eu, falta um pouco de qualidade, né? Falta um pouco de qualidade ali na frente, sim. É. Bom, o Corinthians foi campeão brasileiro, assim, né? Por eu exemplo, sei. o, o Júnior Urso foi o melhor jogador ontem, na minha opinião. Foi e na jogador. partida anterior, foi o Cássio isso né? Então assim, você vê que os, os homens de frente a gente não, não falam dos homens de né? frente é, né É verdade,
1: é. ontem o, o Balotelli Fez até Balotelli o... Balotelli, Gris tá o Balotelli. Eu tô com a cabeça no Balotelli Balotelli que o, tá, tá negociando Corinthians, Flamengo, do, né? do, O O Bozelli <risos> Onde eu fui buscar Balotelli ah, Acho que é beleza. essa história do Flamengo é. aí <risos> Então, o é onde fez o gol de pênalti, né? O segundo gol dele com a camisa do Corinthians, mas nitidamente é um jogador tecnicamente abaixo, é, esforçado, né? né? esforçado, né? Esforçado, né? Tudo bem. Bom, vamos para o nosso Momento Fera. Estamos terminando aqui o programa. A gente aproveita e faz o um Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Sabe aquele tweet antigo que você escreveu... E aí você não lembra mais, mas de repente, num momento decisivo, as pessoas vão buscar e descobrem que você escreveu. Já aconteceu aqui no futebol brasileiro, de jogador contratado, Sim, né, no São Paulo. São Paulo. né? Oh, o nome
0: agora, é, era um nome estranho. E mas que aí descobriram que ele
1: fez vários tweets ofensivos ao São Paulo, quando era mais novo. Sim. E o São Paulo cancelou, né, a Sim. contratação, depois que esses tweets apareceram. Pois é, isso aconteceu sabe aonde agora? Hum. No hum. Barcelona, rapaz, ah, é? É, o esportefera.com.br traz aqui, o lateral esquerdo dominicano Júnior Firpo, de 22 anos, foi contratado pelo Barcelona, no entanto, quando ele tinha 15 anos, é, parece que o sonho dele não era atuar, por exemplo, do lado do Messi, né? É, na, nas publicações antigas ele dizia que considerava ser capaz de quebrar as duas pernas do Messi Nossa. <risos> com apenas um chute o chamando inclusive de, não vou repetir aqui que é um palavrão, tá? No mais antigo, dizia que não se importava com uma lesão de Messi. E mais do que isso, dizia que preferia que ele morresse e parasse de fazer gols. Agora, amigo... Quanto ódio! Agora, o, o Júnior Firpo foi contratado e vai ter que jogar ao lado do Messi. E pra sentar na cadeirinha junto com o Messi e explicar os
2: tweets antigos, hein, Morelli? É, é difícil, né? A gente paga pelo que a gente faz, né? É, as, as pessoas nessa onda de rede social, elas não pensam não, mais, né? Elas não... se manifestam. É. é é bom pensar antes. É bom, né? é. É bom pensar Muito. antes de se manifestar. Então, o que a gente pensava antes, eles sentam e escrevem. É. escrevem. É. E aí vai ter que se ah, explicar ele pra você.
0: Desculpa, não, era é, mulher assim, Foi então, meu primo.
2: Ah, ele é meu primo. Porque é o que todo jogador é que coletiva, Brasil fala, né? Foi em, meu primo.
1: O, o, em entrevista coletiva em Miami, onde o Barcelona vai enfrentar o Napoli ele deu entrevista coletiva, né? Disse que foi bem recebido pelo elenco. Será que foi bem recebido pelo Messi? E ele falou: Estou muito feliz com a acolhida que me deram no vestiário. Creio que é algo que se faz quando é jovem. Já ah, respondi é. sobre isso e creio que não é necessário voltar ao assunto. Aí, né? É, é, Imagina o Messi chegando: E aí, você queria que eu quebrasse a perna? Que eu morresse? Isso, que eu parasse é, que eu morresse, de fazer gol? Eu fazer gols. Não é isso vou te mesmo. passar uma bola rapaz que coisa e comprar briga com o mestre no Barcelona
2: digamos é, que digamos não é, que é algo não é, não muito é. inteligente é, nem um pouco primo foi meu primo pronto <risos> invadiram é. hackearam, hackearam meu tubo, ah é, é. tá na moda isso é. não sou eu aquilo é
1: fake <risos> ela que é fake sei lá. rapaz que coisa que saia justa hein é. tá lá notícia completa no esportefera.com.br e assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje agradecer mais uma vez a presença do Daniel Batista, obrigado viu Daniel? Eu que agradeço Robson Morelli, muito obrigado viu, Morelli? Valeu gente, amanhã tem mais É isso aí, e muito obrigado a todos vocês que participaram lembrando que este programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast vocês podem ouvir por qualquer aplicativo de streaming estou falando da Deezer, estou falando do Spotify Google Podcasts, iTunes, enfim uma variedade de aplicativos que você pode acompanhar o nosso podcast. Mais uma vez meu muito muito obrigado, lembrando que amanhã meio dia o Estadão Esporte Clube estará de volta grande abraço a todos, tchau você ouviu Estadão Esporte Clube